0: Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Oh, gecondoleerd. Jessie. Dit was wel even een kater, hè, deze, uh... <laughs> Zo, daar sta je dan met
1: je ja, podcast de inhoud.
0: Wij stonden er natuurlijk geheel oh, objectief oh, in, maar. Uh...
1: Oh, die hadden we even gemist, hè? Mijn
0: hele precisie oh. helemaal voor niks. Ja, die had je dus sowieso, die had je sowieso had je al een
1: paar zetels laten liggen, ah, door ja, het niet ja. aan. Uh... Aan je zielgoest Ja, nou, daar heb ik ook uh, nachten uh, uh, van wakker gelegen. Dat was de enige politicus bij wie
0: je dan nog enig nut had achteraf. Da, daar waren om... veel zetels te halen. En daar ben ik het vergeten. Daar ben je het vergeten, ja. ja. Rob Jetten was enthousiast. Ja. Frans Timmermans enthousiast. Ja, nou, nou heb ja, je goed, eraan?
1: Het gaat uh, misschien ergens uh, lang in de toekomst. Het gaat ook niet alleen om het hier
0: en nu. Oh, ja. We hebben gewoon... Uh... Niet best. Jesse, het motto van de vorige podcast was... Powerduiding vlak voor de verkiezingen. Ja. Stel voor dat het motto van deze podcast luidt... Powerduiding vlak na de verkiezingen... Ja. door politiek-analist Jesse Frederik. <laughs> Hij zit hier bij nou ja, mij in ik, ik
1: ga hier een uurtje amateurpoliticologie leveren. Nee, ik heb wel echt sinds donderdag heb ik... Uh, Boven een dampende rotspleet gehangen. Dus ik kan nu helemaal gaan orakelen. <laughs> ik, ik ben daar helemaal klaar voor. Heel goed. Nou, nee. groot, groot orakel. Okay. Waar wilt u beginnen? Ja, weet ik eigenlijk ook niet, maar zo goed. Maar kijk, ik dacht, we gaan het even zo onderscheiden. Mm -hmm. Kijk, zo'n verkiezing is sowieso een beetje altijd een zonderlinge gebeurtenis. Eén keer in de vier jaar. Hè, mm -hmm. Dus dan kan je ook niet hier alles uit concluderen over hoe het er nu helemaal voor staat in Nederland. Dus ik zou zeggen, we gaan het electorale weer... moet je een beetje onderscheiden van het klimaat. Mm -hmm. En uh, ja. het weer is dan eigenlijk wat er in deze verkiezing een beetje bijzonder was. Waardoor we nu in één keer uh, 37 zetels voor uh, de PVV kregen. Mm -hmm. uh, volgens mij hebben zij in het verleden... Ik zat het nog even te kijken. Ze hebben ooit in 2016 stonden ze op 41 zetels in de peilingen. Mm. Dus het is niet dat het onvertoond is. Maar wat eigenlijk altijd gebeurde, hoe dichter je bij een verkiezing kwam... hoe meer dat meteen alweer begon te slinken, mm -hmm. uh, dat aandeel. En nu, ja, nu is het dus eigenlijk uh, gewoon uh, waar gebleken ja, dus ja. dat ze het ook echt haalden. En uh, nou ja, wat, is daar nou dan, uh, wat zijn nou dingen in deze campagne die daarvoor hebben gezorgd? Kijk, uh, politicologen zeggen altijd van je hebt bepaalde thema's die een eigenaar hebben.
0: Ja. Nu heb je het over de weer. Dus de, de weersomstandigheden ja, weer, dus... die ervoor zorgden dat ineens het nu 37 zetels kon Ja, worden. dus dat het. Dan... 37 of 38? Ik haal het hele door de war. 35, 37. Ik, ik dacht 37. Veel 30. in ieder geval. Nou, ja, de laatste okay. keer dat ik keek 37. <laughs> ja. Ik hoop
1: niet dat het nog meer is geworden. Ehm. Nee. Um... En daar is, uh, ja, politicologen zeggen altijd van, je hebt issue owners. Hè? Dus ja, er zijn bepaalde ja. onderwerpen die associeer je altijd met een bepaalde partij. Dus als ja. het over economie gaat, zeg je VVD. Als het over
0: veiligheid gaat, zeg je VVD. Mm -hmm. uh, als, als je het... precies die fermentatie zegt, zeg je Rutger Brechtman.
1: Ja, precies. Ja. Nee, ja, met
0: <laughs> Dat is mijn issue ja, ja. Ja. owner. Nu krijgen. kan het nog. Nu ja. kan je het <laughs> ja. nog heilig ja. 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 uh, klimaat,
1: Klimaat, ja. GroenLinks. Ja. Uh, en ja, immigratie. PVV. Ja. En dat is nou eigenlijk wel het wonderlijke, denk ik, wat er, wat er deze verkie verkiezingen is gebeurd. Van, um, um, de, ik zag er, Fleur Agema zei het eigenlijk ook uh, uh, vlak na de verkiezingen, zei van het kabinet is gevallen op een onderwerp waar zij niet voor zijn opgericht en wij wel. Ik dacht toen inderdaad, dit zou ons moment kunnen worden. Ik denk dat de VVD op het verkeerde onderwerp gebroken heeft. Ja. En juist eigenlijk omdat zij uh, de VVD dacht een campagne te gaan winnen, op een onderwerp waarop zij, ja, als ik kijk naar al die nationaal kiezersonderzoeken en zo, als je gaat vragen van uh, uh, wie associeer je met, uh, met de immigratie, ja, dan is meer dan de, echt de overgrote meerderheid, ik geloof 60 procent ja. of zo, zit gewoon uh, bij de PVV en daar komt, komt uh, uh, VVD komt echt op uh, 12 of zo.
0: Ja, dit is het makkelijke deel eigenlijk van de analyse, hè? dat hoor je ook overal van alle politieke duiders die zeggen van. Uh... Dit is gewoon een katastrofale misrekening van de VVD geweest. Mensen gaan dan voor het origineel en niet de kopie. Weet je, dat is dan de standaarduitspraak. Ja. Was dat Le Pen die dat ooit zei? In ieder geval, dat lijkt inderdaad gebeurd te zijn.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja en, en dus dat je normaal ook nog zag dat die PVV, als het dan dichterbij uh, daadwerkelijk verkiezingen kwam, ook nog wel wilde slinken omdat van ja... De, die komen toch niet echt aan de macht. Ja. Nou ja, en die ja. barrière was denk ik ook... Dat is de tweede vreemd.
0: grote factor, dat mensen dachten... het heeft deze verkiezingen ook zin om op de PVV te stemmen. Ja. Want ja, ze zouden zo waar mee kunnen gaan doen. Ja.
1: ja. Nou ja, en die, en ja, het is een hele conventionele analyse... want ik geloof dat iedereen die ongeveer ja, dit wel, wel, vrij wel heeft. dit is allemaal Maar ja. ik uh, vrees dat in dit geval uh, er ook weinig is... om contraire over te zijn. Ja. Huh. Want ik, ik probeerde dat nog eventjes. Maar <laughs> ja. Ik, dat, ja, het is... Wel, best wel... Ja, en wat, wat er dan ook nog speelt is natuurlijk wel dat iemand dan ook nog het wel helemaal uitspeelt. Hè? Dus dat zo'n Geert wil dus wel met de kaart die die dan krijgt, er ook wel het beste van heeft. Speelt weet, hij het perfect? Ja, ja, ja speelt ja, ja. hij het ja. wel perfect. En dat was ja. ook gewoon, natuurlijk een heleboel van zijn concurrenten zaten er nou niet echt lekker in. Mm -hmm. Ik bedoel, bij uh, Jeziel Kost, we hebben het zelf ook mogen ervaren, was zeg maar... Uh, punt Dat uh, boodschapdiscipline overging in uh, vastgelopen langspeelplaat, wel vrij snel bereikt uh, ja. deze campagne, dus die was gewoon: Ja, die was gewoon dezelfde riedels de hele tijd aan het afsteken van uh, mm -hmm. problemen fixen voor de mensen en geen mm -hmm. waterige compromissen, bla bla bla. Mm -hmm. um, en dan ja, dan is er wel een groot contrast, denk
0: ik, met ja. zo'n uh, met zo'n Geert Wulder. Ik ben nog wel geïnteresseerd over issue ownership. Wat zeggen de politicologen nou over een thema als voor het woningmarkt? Want het lijkt me dat je woningmarkt kan je framen als een linksthema... maar het is natuurlijk ook heel makkelijk om het als een rechtsthema te framen zo van, al die asielzoekers nemen de woningen in die eigenlijk voor nu de Londen bestemd zijn. Ja, ja, ja. Uh, en dat is denk ik überhaupt met veel thema's die je misschien makkelijk met links associeert. Ze kunnen zomaar gekaapt worden, ja. ook bestaanszekerheid of zo. Je kan zo zeggen, ja, al die immigranten die kosten ons vreselijk veel geld en daarom is de verzorgingsstaat onhoudbaar. Want er zitten zo ontzettend veel Somaliërs in de bijstand. Ja. Weet je wel? Dus dat is het risico dat al dit soort thema's natuurlijk ook weer gehijjacked ge worden.
1: Ja, dus in die, in, bij die vorige nationaal kiezersonderzoek... was wonen het thema waar de minste consensus over was... Hm. of van wie, de, wie daar de eigenaar van dat onderwerp was. Oh ja, huh. Dus dat is wel heel interessant. Want het is een van de belangrijkste, wordt gezien als een van de belangrijkste thema's. Ook mm -hmm. deze verkiezingen. Dus iedereen vond dat echt top drie elke keer ja. met migratie. Maar ja, het heeft geen eigenaar. Dus nee. er is, en en ik, ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren... maar ook in die lijsttrekkerinterviews vind ik ook wel dat het best wel... Ja, is, het, is, het komt ook bij, hun, bij veel partijen niet echt bovenaan of zo. En hoe, ze, hoe ze nee. erg zij dat benadrukken en dan nee. een heel sterk verhaal hebben of zo. Ja. Het is toch ook en zorg, dat
0: beetje... is wel een klassieke die bij links zit, toch? Of Bij de SP was het vroeger altijd. Dat, ja, dat dus SP als...
1: is, maar ook die dingen zoals armoede, werkgelegenheid. Armoede bezit bijvoorbeeld tussen SP en PvdA in altijd... En uh, uh, werkgelegenheid, VVD en PvdA. Oh, ja. Dus hm. het, dat zijn iets meer contested dan, uh, hm. dan andere onderwerpen. Hm. Maar ja, dus, dus het is heel erg dan de vraag: ...van waar gaan verkiezingen over? Ja. En wat, wat wordt er van. En ik denk dat zo'n Timmermans heel erg heeft geprobeerd om een minimumloon 16 euro, heb ik hem vaak horen zeggen, om het daarheen te trekken. Want op economische thema's denk ik dat uh, zij eigenlijk wel de sterkste kaarten hebben.
0: Ja. Maar ja, dat is uh, dus... Het uh, is niet genoeg gebleven. Nee, nee dat nee. is uh, niet, niet gelukt. Ja. Hebben we nog meer meteorologische omstandigheden... <laughs> die uh, dit keer meezaten voor de PVV... en tegenzaten voor andere partijen?
1: Nou ja, soort... nee, ja, ik denk dat dit het wel zo'n beetje is. Ja, er zijn wel een paar dingen van die heel erg interessant zijn... aan die uitslag nog. Uh, wat, wat mij ja, wel zoekeren... Mm -hmm. uh, Eén is dat dit dus de meest, uh, uh, meest volatiele verkiezingen ooit zijn. Dus het grootste verschil met de vorige verkiezingen. Ja? Dus meer nog dan toen Fortuyn kwam. Huh. Toen heeft, geloof ik, uh, de netto verandering van stem. Uh, was... Gewoon hoeveel mensen geswitcht zijn ten opzichte van... Ja, dan heb je natuurlijk Bruto. Bijvoorbeeld iemand die van CDA naar PVV gaat. Maar dan gaan ook mensen van PVV weer naar CDA. Mm -hmm. Snap je? Dus het is dan de die twee tegen elkaar wegstrepen. Ja. ja. Dus de netto verandering was geloof ik iets van 33%. En ik geloof in het Fortuinjaar was het 30%. En dat is ook, zeg maar, als je het vergelijkt met andere landen... ...is dat bizar hoog.
0: Hm.
1: Er zijn echt gewoon weinig voorbeelden dat je zo hoog zit. Er zijn vaak gewoon implosies van een heel ja. partijstelsel... ...door een corruptieschandaal dat je dit soort shit ja. krijgt. Maar
0: komt dat niet ook gewoon omdat we vreselijk veel partijen hebben? Ik bedoel, ik ben zelf ook geswitcht... Uh om strategische redenen, ik denk dat heel veel mensen dat hebben gedaan. Je zit, zit ja. te kijken of we worden, weet je wel, gaan we met z'n allen dit jaar op deze partij stemmen, of worden die partij. Zeker. zeker. Maar je gaat niet zo snel van, laten we zeggen, naar deze, van deze 60 naar BVV. Natuurlijk. Nee, dus, nee.
1: Het is, dus de vraag daarbij is wel van, ja, hoe groot zijn die verschillen tussen al die partijen? Ja. Maar uh, ja, het is, wel, het is wel, maar dan komen we alweer bijna bij het klimaat, zeg maar. Ja. Het is wel opvallend als je langlopende trends kijkt van hoeveel die stemmen wisselden. Als je dan van na de oorlog tot zeg de jaren zeventig zit je echt op maar vijf procent.
0: Ja, ja, ja. Dus vijf ja. procent van de stemmen wisselt van ja. Wisselt van. En, en organisatorisch kiezing. voor een partij is het natuurlijk heel rot. Ook voor de kwaliteit van partijen is het heel rot. Dat je dan weer, huppa, halveer je weer. Heb je allemaal medewerkers die ja. net een beetje ingewerkt zijn... die de dossiers een beetje snappen. Zo'n d van 20 naar 10, dat is ja. natuurlijk hoppakee. En dan moet je er ook een boel ontslaan. Dan ga je ja. naar een kleine kamertje enzovoort... Uh, en dan moeten andere partijen weer opnieuw opstarten. Ja. Dat, ja, dat de kwaliteit van het kamerwerk gaat er niet op vooruit, natuurlijk.
1: Nee, nee, zeker niet. En, uh, en wat mij ook opviel, en dat is denk ik ook nog wel heel. Op, uh, nou ja, het is ook een lange termijn trend, dus we komen ook alweer een beetje op klimaat. Maar mm -hmm. zeg maar, um, uh, als je kijkt naar zeg, P van de A GroenLinks. Mm -hmm. Die haalden in de jaren 70, nou dat was toen eigenlijk vooral PvdA en mm -hmm. ja, PSB en die kleintjes, maar die haalden bijna geen stemmen. Mm -hmm. Maar die haalden ongeveer 35% van hun stemmen, haalden ze bij laag opgeleide. Mm. Bij de laag opgeleide uh, 20% van Nederland. Ja. Nou was dat bij de laatste verkiezingen was dat iets van 11% nog maar. Dus dat aandeel... Je bedoelt van...
0: bij deze verkiezingen die we net hebben gehad? Of nee, of bij 2021. Ja, okay, ja.
1: En daarbij, wat enig wat zij wel hebben gehouden is uh, het aandeel van hoogopgeleiden. Dus zij hebben hmm. gewoon behoud gehad sinds de jaren zeventig. Ze zijn veel kleiner geworden natuurlijk. Hmm. Maar ze hebben die hoogopgeleide stem wel behouden. Maar die uh, laagopgeleide zijn ze eigenlijk helemaal kwijtgeraakt. Hmm. En je ziet nu, nu zag ik bij deze verkiezing, bij de exit polls... dat zij 60% van hun, uh, van hun stemmen kwamen van hoogopgeleide. Hmm. Dus dat is echt, ja, dat is eigenlijk nog hoger dan Een de hoogopgeleide. is HBO, WO. Ja, ja. Dus dat is nog hoger dan de vorige verkiezingen als je ze samen nam. Hmm. En dat, ja, dat begint wel uh, een beetje zorgelijk te worden, lijkt mij. Yeah. Dat, het, um, ja, dat maakt het wel ook heel lastig om een linkse coalitie bij elkaar te houden. Want als jij met een soort van economisch linkse thema's over het algemeen zijn voor mensen die arm zijn. Ja, ja, ja. Die hebben veel meer moeite met, met heel veel van die progressieve waardethema's over we gaan met z'n allen uh, staan demonstreren voor uh, het klimaat of zo... of voor ja. iets wat er in het buitenland gebeurt, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Dus dat, ja, dat is gewoon een heel groot probleem, denk ik, voor links op lange ja, termijn. ja.
0: Oké, okay, nog meer dingen die opvullen aan deze uitslag? Of moeten we al echt even gaan nou, uitzoomen? In, uh... Nou
1: ja, we kunnen natuurlijk dan... Dat hebben we de vorige keer nog helemaal niet gedaan. Maar we, al die, ik zat ook nog even door dat PVV-programma te kijken. Kijk, je krijgt nu natuurlijk wel dat zij een, uh, ja. een coalitie moeten gaan vormen. En dat geeft alweer twee beperkingen. Eén, dat ze überhaupt compromissen moeten gaan sluiten. Mm -hmm. Maar twee, dat ze nu ook te maken krijgen met de realiteit. <laughs> en, en dat... dat, dat daar denk ik dan van, ja... Het is, zo, het is zo evident dat een heleboel van die voorstellen... gewoon best wel gewoon niet kunnen. Van ja. het, en het gaat ook wel echt, echt wel verder, moet ik zeggen. Dus, ze willen dus ik zat er gewoon even doorheen te kijken. Jeugdstrafrecht beperken. Dus vanaf 14 jaar iedereen volgens het volwassen strafrecht berechten. Nou, er zijn allemaal internationale verdragen over. Dat kan helemaal niet. Mm -hmm. Uh, ik zag verplichte tewerkstelling, ook voor, uh, voor zeg maar mensen uit Europa. Een tewerkstellingsvergunning. Mm -hmm. uh, nou, dat kan ook niet echt volgens allemaal Europese richtlijnen. Denaturalisatie. Hè, dus dat als je dan uh, echt iets fout hebt gedaan... Dan, dan ben je gewoon je Nederlanderschap willen ze gaan afnemen. Ja. Nou, dan dat heb je dus geen bijstand en ja, geen toeslagen... Ja, ja. en een minimum aan medische zorg... Ja. Uh, sowieso kan dat ook niet als je niet een tweede nationaliteit hebt, want we hebben al een verdrag op stateloosheid. Dus ja. je kan niet zomaar bij iemand het uh, paspoort intrekken. Dus dat mag eigenlijk niet. Ja, dan ben je wel de zak als je Marokkaans bent, want uh, die hebben wel allemaal een tweede nationaliteit. En omdat Marokko daar ook niet aan wil meewerken, ja. als je daar vanaf wil. Dan zag ik nog administratieve detentie, ook een heel fris idee. Ik geloof dat ze dat alleen in Israël hebben, dus dat de staat jou eigenlijk normaal is het in strafrecht zo, dat als jij iets hebt gedaan, kunnen ze je vastzetten. Dit is eigenlijk dat ze je vast kunnen zetten, omdat jij nog iets gaat doen.
0: Oké. Okay. Uh,
1: zonder tussenkomst van, van, een, zonder tussenkomst achtige... van een rechter.
0: Oké. Okay. Uh,
1: en dan uh, nog uh, ja, een paar financiële plannen. Dan, dan is natuurlijk ook de vraag wat daarvan terecht gaat komen. Zij, hadden, zij hebben denk ik, vergeleken met... we waren nog uh, bij Caroline wel wat streng. Maar dit um, is nog wel wat bonter. Die willen 5 miljard euro extra voor AOW-leeftijd naar 65. 6, hm. 6 miljard voor het afschaffen van de eigen risico. 7 miljard voor het afschaffen van de btw op voeding. En dan staan nog allemaal losse dingen van huurtoeslag omhoog... Ja sociale huren
0: omlaag. zeg maar... een heleboel posten ja. die gewoon... Als helemaal Als wij geen massa-migratie meer hebben, Jesse... dan hebben we zoveel geld, dan zwemmen ja. we in het geld makkie. Precies, nou ja, precies. Dus uh... Dat is een beetje de som. Heeft Wim Suiker van het CPB... dit ook doorgelegd? Ja, die verraad? heeft hier
1: dus naar gekeken... en die kwam op 54 miljard tekort of zo. Dus 54 miljard tekort? Ja, ja. Nou ja BBB had een...
0: zeven volgens mij in zijn berekening.
1: Ja, maar dit is ten opzichte van... dus het basispad is al 45 of zo... of twee...
0: Nou, nee, ik weet het niet oh, okay. uit Mo, dus Maar
1: in ieder geval nog wel meer dan, uh, meer nog dan, uh, dan BBB. En dan okay. zijn er nog ek,
0: extreem veel posten die gewoon onduidelijk zijn. Hè? Gewoon van belastingverlaging. Ja, 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 ja. ja. In die zin krijg je natuurlijk zo'n rare formatie nu. Want je hebt dan een aantal partijen, eigenlijk drie partijen. NSC, BBB en PVV. Die hebben geen doorrekening nee. gedaan door het Centraal Planbureau. Dus die moeten er ook gewoon nog een beetje achterkomen wat ze vinden... of wat de realiteit vindt van hun plan. Ja. <laughs> um, nou ja, maar het is in die zin natuurlijk... heeft de VVD een, 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 natuurlijk een sterke kaarten tijdens de onderhandeling. In de zin dat ze a, veel meer ervaring hebben... in dat hele onderhandeling en formatieproces. En b, dat ze überhaupt een plan hebben laten doorrekenen. Dus ongeveer een idee hebben van,
1: van wat, uh, wat, wat dingen het kosten. Ja, maar ik, ik zie me gewoon... Ja, ik zie, het lijkt me ook gewoon best wel raar als je dit zo ziet van... Ja, je hebt, je hebt een Pieter Omtzigt die zich helemaal voorstaat op, uh, op, de, op uh, beter bestuur en de rechtsstaat. Ja, wat, wat, hoe moet dat precies gaan rijmen ja. hiermee? En ik denk ook dat er wel kamerleden daarin zitten die ook zoiets hebben van... Ja, ik heb hier niet echt heel veel zin om, uh, om, hier, ja. om hier allemaal steun aan te gaan geven... aan dat we straks minister uh, Martin Bosma op uh, NPO krijgen... En, uh, Ongehoorzaam op financiën of ja, zo. ja het is ja, gewoon dat ja. is ook niet echt beter bestuurlijk. Ja. Dat kan je toch ook niet serieus Nee. maar nou goed, nee, het wordt,
0: uh, het wordt ingewikkeld, ja, het wordt zeker ingewikkeld, ja. Dan dat is ook zo raar in deze tijden, natuurlijk. Eigenlijk, hè. dat in de kan je dat nog herinneren? De LPF-toestanden tijd, mm -hmm. dat hadden we toen natuurlijk al als jonge politiek verantwoordelijke jongetjes. Dat je enerzijds denkt waar gaat het naartoe met dit land? Maar anderzijds denkt: ze, oh, dit is wel goed entertainment. Hè? Ja, maar dat is dus... En dat dus mensen wat... je hele groen van... hij is weer nog een dag de verkenner... en blijkt alweer een oplichter te zijn. Je denkt van, oké... Okay, ja, maar weten komende wij, maanden. Dus een beetje
1: voor vrees... en daar word ik namelijk heel moe van... wat je zag in Amerika gebeuren met die Trump... Oh ja. was een soort van constante hysterie... op alles op volume 11... over hoe het allemaal afbrokkelt... en oh ja. hoe alles kapot gaat... en dat allemaal van... Uh, waarin je eigenlijk helemaal niet meer kan onderscheiden wat er nou toe doet en wat er niet meer ja. toe doet. Omdat we nu gewoon. En we gaan een eindeloze reeks krijgen van dit soort. Gom van strikkenachtige figuren. En dat wordt hmm. allemaal enorm genieten. En er gaan heel veel krantenabonnees bij komen. En het is heel goed voor de media ja. dat dit gebeurt. Ja. Maar ja, ik kijk er niet naar uit. Ik nee. ben gewoon. Dat is ook echt apart, hè? Van...
0: Onze traffic schoot ook ineens de lucht in bij de correspondent. En het ledenaantal. Ja, toestroom was net was... zoals bij, bij Trouw. Was groter dan ooit. Echt. Inderdaad, als autocraten worden verkozen en terroristische aanslagen als die er zijn, dat is altijd het beste geweest voor progressieve media als de correspondent.
1: Ja, nee zeker. Maar ja, desondanks.
0: Oh ja. Pff, inderdaad. Um, we gaan even naar het klimaat kijken. Jesse. Ja. Wat zijn. De nou ja, want dat is natuurlijk uitzond. wel
1: interessant. Van waarom? Uh, uh, waar komt die steun vandaan voor uh, uh, rechtse partijen? Mm -hmm. En uh, nou kan je eigenlijk zeggen, je hebt een electorale markt en die heeft een aanbodkant. En dat zijn de politieke partijen en wat hun standpunten zijn. En mm -hmm. je hebt natuurlijk de vraagzijde en dat zijn kiezers en hun voorkeuren. Ja. Nou ben je heel snel geneigd om te denken als er, zo als er weer zo'n nieuwe electorale uitkomst is. Van oké, okay, heel Nederland is dus gewoon... Um, helemaal klaar met migratie en het vogue jammer en uh, we zijn allemaal uh, ja en met de
0: politiek in en Groningen zin. en de toeslagenaffaire ja. en de woningmarkt die kapot is zijn gewoon heel erg boos en ze vinden het schandalig en ze willen nu gewoon ja. iemand ze wilden op de grootste middelvinger die rondliep in Den Haag ja komen.
1: of dat er dat er een soort van enorm rechtstreeks verband is tussen electorale uitkomsten en een verandering van de volkswil of zo ja maar wat best wel interessant is... en ook het eerste is wat opvalt... als je naar nou allemaal van die hele langlopende kiezersonderzoeken... en langlopende peilingen kijkt... is dat die, dat die opvattingen eigenlijk nauwelijks veranderen over de tijd heen. Dus als je echt grote dingen neemt als uh, migratie... Uh, dus uh, neem, neem een vraag over migranten. Migranten maken Nederland een beter of slechter land in te wonen... waarbij 10 is dan beter en 0 is slechter... Nou, sinds, sinds uh, 2002 is dat toegenomen van 4,69 naar 5,8 is het nu in 2022. Hmm. Dus Nederlanders zijn iets milder daarover gaan denken, maar eigenlijk geen grote verschuivingen. Geen grote verschuivingen. Uh, migranten zijn een verrijking of een verarming van onze cultuur, 5,89 naar 6,53. Migranten zijn goed voor de economie, 4,85 naar 5,86. Hm. Dus je ziet daarin niet dat er nou in één keer een enorme uh, omwenteling is... of van anti-migratiesentiment. Nee, ja. ja. En het is eigenlijk ook hetzelfde als je dingen kijkt als uh, inkomensverdeling. Dus je vraagt aan mensen, moet het, moet het gelijker in Nederland? Mm -hmm. Ja, sinds de jaren zeventig geeft men daar ongeveer hetzelfde cijfer aan. Oh ja. Er hm. uh, zijn wel onderwerpen waar je meer verandering ziet. Euthanasie en abortus en zo. Maar wat... wat uh... Zwarte Piet. Ja, dat, dat, dat heb ik niet gezien in die pijn, maar dat kan me ook heel Hele goed. Hele grote schuiving
0: in de afgelopen ja? Sinds 2012, 13 jaar. Ja, dat is een van de meest indrukwekkende, denk ik. Dat oh, is, dat is uh... natuurlijk heel concreet. Hè? En net als in de VS heb je natuurlijk dat homohuwelijk, dat heel ja. bekend is. Dat mensen echt uh, heel veel anders over zijn gaan nadenken. Uh, ja. Ik bedoel, Obama was, was eerst nog tegen zelfs. Hè? De, ja, ja, ja dat, dat is heel snel zijn, gegaan, politiek, ja acceptabel te zijn, maar dat is heel snel omgeslagen, ja.
1: Maar over het algemeen... kijk, dit zijn misschien wel voorbeelden van het tegendeel... maar mensen veranderen eigenlijk niet zo heel erg... van mening of van opvattingen. wat er veel meer gebeurt als je over lange tijd kijkt... is mm -hmm. dat mensen gewoon... Uh, of dat noemen dan uh, politicologen netjes uh, cohortvervanging... maar dat noemen wij gewoon de dood. <laughs> <laughs> uh, eigenlijk gaan mensen... vormen heel veel van hun opvattingen in hun jeugd... en gaan dan later... Ja, op een gegeven moment gaan die mensen dood. Dus wat, wat, wat je bijvoorbeeld heel erg ziet, is dat mensen van voor de oorlog en vlak na de oorlog veel materialistischer zijn ingesteld. Hm. Dus die vinden inkomensverdeling bijvoorbeeld veel belangrijker dan millennials en generatie Z. Oh ja. En ja. die vinden dan weer onderwerpen als uh, milieu. En uh, of dan noemen we postmaterialistische uh, onderwerpen veel ja. belangrijker. Hm. Dus uh, dat is interessant, maar dat het. Uh, dat geeft ook wel een beetje te denken... van als je dus dan uh, nu ziet... van um, dat er de hele tijd uh, heel erg veel... Uh, uh, dat rechtspopulistische partijen heel veel stemmen krijgen. Ja, dat is dus niet helemaal niet direct te relateren aan... dat, uh, dat er heel erg sterke anti-migratiesentimenten ja. of zo is gekomen.
0: Ja, je bedoelt en... zeggen van... het heeft meer met de aanbodzijde te maken. Er zijn gewoon... Wa wacht nog een hele... okay. ja, Nou okay. ja,
1: ook, maar... Uh, maar wat, wat, wat dus bijvoorbeeld als je dan leest van, uh, uh, zeg maar, zo'n Kastmudden, die hebben wij, uh, dat is een politicoloog in Nederland, ja. en die zegt van, uh, de echte vraag is niet waarom populistisch radicaal rechtse partijen uh, zo succesvol zijn geworden in de jaren tachtig, maar waarom mm. zij eigenlijk niet uh, altijd al succesvol waren,
0: want er is er een hele vruchtbare grond voor al die oh, tijd. Ja. Dus, want er zijn gewoon best wel wat mensen die in principe best wel. ...bruine ideeën hebben. Ja, bruine ideeën, <laughs> Om ja. het even zo te verwoorden. Mm -hmm. uh. Maar
1: ja, dus ik had dit weekend... ...had ik ook een, een boek gelezen... En ...van Larry Bartels, We hebben we mm -hmm. al eens over gehad. over Die is ook van Democracy for Realists, oh, ja, 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 dat ja, boek. Ja, ja. Maar die heeft nu zo'n boek... ...Democracy erodes from the top. En hij laat eigenlijk zien van... ...oké, okay, hoe groot is nou... Hij, ...hij zegt het gaat niet, het zijn niet golven... Van, uh, uh, het zijn niet golven van rechtspopulistisch sentiment. Er is gewoon een reservoir waaruit gewoon elke keer mensen met wisselend succes weten te putten. Dus dan komt het heel erg aan op van hoe succesvol zijn die, ja. die politieke ondernemers om daaruit uh, dat, ja. daar gebruik van te maken.
0: Ik het even Bot zegt, er is altijd een grote beerput. <laughs> en de vraag ja, is of maar... die wordt opengetrokken of erin wordt gehengeld. Ja, 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 ja. Ja, en, 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 wat, en, en illustreer dat is dan met, met meningen? Want is het dan van dat er altijd mensen zijn voor weet ik wat, de doodstraf of zo? Of er zijn altijd mensen. Nou, je, je had net een uh, selectie uit het PVV-verkiezingsprogramma. van allerlei on, ongrondwettelijke ideeën. Ja. Er zijn in principe nou ja, altijd dat... wel mensen die. Dat is toch ook zo dat het Sociaal-Cultureel Planbureau van die peilingen heeft. dat er altijd wel een x-aantal mensen is. Het uh, is de 20, 30 procent die denkt van... we zouden eigenlijk een sterke man moeten hebben in Nederland. Ja. Weet je, die die gewoon de regels eventjes, een uh, beetje buigt
1: om... een beetje zoals Rob Jet uh, bij onze podcast. Ja, okay, uh, ja, ja, uh, ja. Vlecht voorbeeld misschien weer. Zo'n sterke man. ja Maar bedoel
0: je dat? dat, uh, wel, dat uh, ja, dat soort dingen.
1: Maar dus dat is eigenlijk op zich wel in het van. Want je hebt een soort van naïef democratische gedachte... dat het volk allerlei opvattingen hebt. En dan gaan zij mensen kiezen die die opvattingen vertolken. Maar een heleboel opvattingen die er vrij breed leven... worden helemaal niet vertolkt dus zoiets hm. als jij zegt de doodstraf invoeren, daar is dus zoals een nationaal kiezersonderzoek 41 is daarvoor, maar er is geloof ik in heel Nederland maar één partij die dat wil en dat is de SGP. Aha, uh, ja. Ja. Maar, maar dus omdat er een taboe is onder politieke elites. Ja en het is ook geen issue wordt ook geen issue gemaakt. Maar ook bijvoorbeeld zo'n breng ze een niet op ideeën yes. Ook, ook zo'n idee als van, uh, uh, ik geloof... Oh ja, nee, de overheid moet de bouw van nieuwe moskeeën verbieden. 41% is daar ook voor.
0: 41%? 41%, oh. ja. dus dat Maar nou ja, daar is de PVV ook voor, toch?
1: Daar is de PVV ook ja. voor. Maar dat zijn wel echt wel weer interessant om te weten... hoe in wat voor bubbel je leeft. Want dat zijn een soort van ongrondwettelijke no-no's... die echt in de mainstream cultuur,
0: denk ik... toch worden afgewezen op uh, enorme schaal. Ja, toch? Ja, 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 ja. Dus de, hier is... Uh, uh, als je het op zo'n manier bekijkt, zou de conclusie eigenlijk zijn... Um, je hebt altijd dat reservoir aan rechtspopulistische ideeën. Eigenlijk is er altijd de vraag naar. Mm -hmm. Alleen het aanbod wordt niet altijd geleverd. En we le leefden in de jaren 70, 80 in een historisch unieke periode. Dat er misschien door de Tweede Wereldoorlog... doordat daardoor een heel sterk taboe was op dat soort ideeën... dat politieke elites het gewoon niet leveren. Ja, ja, ja. dus... Aan de andere kant, je had wel figuren als Hans-Jan Maat. Die, ja goed, die werd dan ook natuurlijk echt... Uh,
1: ja, maar dat is dus wel interessant als je dan kijkt naar de aanbodzijde van. Kijk, ik zei net al, van dat maar in de jaren 50, 60, 70, maar 5% van de zetels überhaupt wisselden. Mm -hmm. Dus verkiezingen, dat werd dan ook wel eens grappend gewoon opgemerkt. Van het zijn meer volkstellingen. Mm -hmm. van hoeveel katholieken, hoeveel ja, protestanten en ja, 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 ja. hoeveel socialisten ja. hebben we in dit land leven. En uh, dan dat het echt ja, ergens over ging. Mm. En een heleboel. En dat betekende eigenlijk dat er zijn natuurlijk daar ook controversies. En er zijn ook van onderwerpen die, waar besluiten op moeten worden genomen. Maar dat werd niet allemaal in de arena van de verkiezingen uitgevochten. Maar in de partijdemocratie bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of in partijen zelf. En uh, uh, dus eigenlijk die macht van de partij uh, was in de tijd gewoon veel groter dan dat het nu is. Uh, en daar zit natuurlijk een heleboel... Uh, ja, maar toen, toen had je ook bijvoorbeeld dat 15% van de bevolking... überhaupt lid was van een politieke partij. Oh, ja, en nu ja, is dat ja. nog maar 2%. Ja. En... Um, ja, het is gewoon van die, van die dingen als, als zo'n opkomst van nieuw links in, uh, in uh, PvdA. Dat mm -hmm. is dan allemaal intern aan een partij. Dat is ja, niet ja, 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 dat ja. er iets van daarbuiten... Het is niet een brede nu, maatschappelijke beweging. Nu een volk komt of ja. een partij voor de dieren of een weet ik veel wat. Al die conflicten zijn binnen een partij. Ja. En ook, uh, ja, je hebt dat hele verhaal van, uh, van uh, hoe heet die, uh, Arend Leiphard en zo... over de, de pacificatiepolitiek in Nederland. Dus dat is... Nou,
0: Leiphard was een, echt een grote politicoloog, toch? Uh, ja. ja,
1: en die had, die had eigenlijk het verhaal van tussen de, hoe Nederland, uh, want je had allemaal Amerikaanse politicologen die zeiden, ja, gezien de, zeg maar, jullie, jullie hebben katholieken en protestanten die helemaal met elkaar overhoop liggen, extreem veel polarisatie eigenlijk ja. in de bevolking. Maar het lijkt gewoon het hele landsbestuur niet aan ja, te tegenstaan. Je
0: zou eigenlijk een burgeroorlog moeten hebben, ja. maar er is
1: niks. Dat zei hij ook. Robert Daal zei geloof ik, theoretisch zou jullie land niet kunnen bestaan. Ja. Zoiets. Nou, ja. En toen moest hij een antwoord komen, hoe, hoe doen we dat nou eigenlijk? En toen had hij een soort van de regels van het spel, heeft hij toen opgeschreven van hoe werkt het nou eigenlijk in Nederland? En uh, ik kan wel even die regels opnoemen, is best wel interessant eigenlijk. Mm -hmm. 1. zakelijke politiek. Politiek is gericht op besturen. Het is pragmatisch en resultaatgericht. Twee, pragmatische verdraagzaamheid. De meerderheid drukt niet zonder meer zijn mening door, maar komt tegemoet aan bezwaren van de minderheid. Bij niet onderhandelbare onenigheid is wegkijken en of agree to disagree de formule. Hm. 3. topconferenties. De allerbelangrijkste vraagstukken worden in topconferenties achter gesloten deuren behandeld. 4 evenredigheid. Bij de verdeling van middelen geldt de regel van evenredigheid. Subsidies worden gelijkmatig over de facties verdeeld. Dus dat zie je nu nog in de NPO bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè, al die omroepverenigingen, maar ook het onderwijs. Mm -hmm. Waar iedereen zijn eigen school kreeg. Vijf, mm -hmm. uh, depolitisering. Het depolitiseren en neutraliseren van ideologische tegenstellingen. Door het zich verschuilen achter complexe bestuurstaal. Hm. Of door hm. uitbesteding van de besluitvorming aan experts. De SER bijvoorbeeld. Hè, hm. Aan de rechterlijke macht of de markt. Zes, geheimhouding. Tijdens het onderhandelings- en besluitvormingsproces... treedt men zo min mogelijk in de openbaarheid. Uh, Tweede Kamerleden, academici en journalisten... stellen zich verantwoordelijk op... houden gevoelige informatie achter... en depolitiseren zelf ook. Ja. Een interessant ding is bijvoorbeeld... dat je echt geen parlementaire enquêtes hebt gehad... in de hele naoorlogse ding, alleen naar de oorlog zelf... Ja. Was. in 1982 of zo kwam dat. Al die
0: commissievergaderingen in de Tweede Kamer waren achter gesloten deuren. Ja. Maar eigenlijk is het, het was heel ondemocratisch. Zoals we het nu zouden noemen. Ja, het
1: was echt een partijkartel. Ja. Ja. En, en samengesmolten <laughs> met media. En uh, uh, ja, je kon op die manier ook een heleboel onderwerpen gewoon doodzwijgen. Ja. Zodat het überhaupt niet pregnant werd. En zoals wat wij net zeggen over bijvoorbeeld over migratie. Dat het nu... Een onderwerp is geworden in de media mm -hmm. uh, deze verkiezingen. En dit was het grote onderwerp. Ja, dat zou toen was alles erop gericht om dat een beetje gewoon zelf te bepalen. Dat een soort elite heel erg bepaalt wat, dat, wat, het, wat de onderwerpen zijn.
0: Yeah,
1: yeah, yeah. En al voor zover er echt uh, um, zeg maar, controverse is, werd dat niet uitgevochten in een publieke arena. Yeah, 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 yeah. Ja, dat is allemaal. Of dat heel democratisch is, uh, <laughs> waag ik wel te betwijfelen. Ja. Yeah. Maar goed, het is ook wel moeilijk te zeggen wat dan uh, democratisch is of niet. Want, ieder, want je hebt een heleboel landen die een soort rare manier hebben om hiermee om te gaan. En het is ja. niet zo dat je dan in peilingen ziet dat er uh, de tevredenheid veel lager is of zo. Nee, nee, nee Ik bedoel, nee, Singapore nee, nee. is een bizar voorbeeld die 50 jaar dezelfde partij hebben. En daar is, daar, die hebben de
0: hoogste vertrouwen in politiek van waar dan ook. Ja, nou dat vond ik ook over dat boek Democracy for Realists. Ja. Ja, ik weet niet of je daar nou cynisch van wordt of... Ja, ik weet niet precies wat de juiste emotionele reactie is als je dat boek leest. Maar in ieder geval dat heel vaak mensen ook gewoon echt niet weten wat ze vinden. Nee. Uh, in allerlei... Dat is ook misleidend aan peilingen natuurlijk. Dat mensen iets wordt gevraagd. En heel vaak over een thema dat ze weet je, niet een supersterke mening hebben. En als je de vraagstelling iets aanpast... dat dan ineens een heel ander resultaat eruit komt enzovoort. Mm -hmm. uh, ja. ja, maar hij, hij, zijn punt is heel erg van... Het is, het, je krijgt een
1: soort bij maatschappij leren dat het allemaal van onderop komt. Ja. Maar hij heeft gezegd, eigenlijk, ja, een heleboel is gewoon elite gestuurd. Ja, dat is de, de grote politieke cultuur ja, ja. is veel belangrijker. En het is veel meer ja. van... Zij, elites zijn in competitie om kiezers gewoon voor zich te winnen. Ja. Maar het is niet zo dat kiezers eerst eens even heel goed... al die partijprogramma's weten wat zij vinden... en dan mensen verkiezen, zeg maar. Ja. Het is, je moet het echt andersom zien.
0: Ja, ja, ja. Ja, want even even, even heel... uitzoomen, wacht even. Dus het maatschappijleermodel is... Uh, ...jullie, uh, lieve middelbare scholieren... ...jullie krijgen straks als eerste het recht op de stemmen. Jullie worden straks 18. En dan horen jullie bij het volk, bij de populus... ...die mogen bepalen wie straks uh, de sleutels van het torentje krijgt. Mm -hmm. Wie het mag gaan bepalen in de Tweede Kamer, die 150 zetels. Maar het begint allemaal bij jullie. Mm -hmm. En het is echt precies al andersom eigenlijk. Het is veel meer... Het doet me een beetje ook denken aan Steve Jobs... ...die dan zei van... ...ik ga niet in het consumentenonderzoek vragen wat mensen willen... Want ze weten helemaal nog niet wat ze willen. Ja, ik bepaal dat ze een iPhone willen, weet je wel. Een, een ding dat een telefoon is en een computer ja. en uh, van alles in één. Ja. Um, of dat, dat is wel, of er zijn gewoon heel veel latente opvattingen...
1: die je op elk moment kan activeren als je het gewoon goed... Dus bijvoorbeeld één interessant ding... Ik zat nog eens te kijken, ook in zo'n uh, bij het ministerie van Sociale Zaken... vraagt dan wat zijn de prioriteiten met uitkeringen... en nou, dan ook allemaal peilingen vragen. Mm -hmm. Denk je toeslagenaffaire... we zijn allemaal het hele elite discours naar de menselijke maat gegaan en zo... Wat Het tweede onderwerp dat eruit kwam als de hoogste prioriteit voor de minister was misbruik van uitkeringen en toeslagen bestrijden. Oh ja, wow. ja. En dan 47% van de ondervraagden heeft veel zorgen over misbruik met uitkeringen en toeslagen, 46% een beetje. Oh ja, oh,
0: dus dit zou je echt zeggen van die terugkeer naar de menselijke maat. Uh, je wil weer iemand bij de sociale dienst die je te woord staat. We gaan niet zomaar boete op boete stapelen enzovoort. Dat is elite discours dat veranderd is omdat ik elite denk dat is... mensen
1: dat ook vinden, maar je kan het gewoon alle twee activeren. Het is niet zo ja. moeilijk om... Dit zijn ook allemaal opvattingen die helemaal niet zijn verschoven of zo. Hm. Uh, het is gewoon dat het nu suppressed is door een, uh, door een
0: ja, ik zou zeggen elite discours. Ja. maar dan reken je ook media journalistiek mee. Ja. Omdat je weet ook als politicus van als ik nu een harder verhaal ga afsteken over... we gaan, weet ik veel, bijstandsgerechtigden die frauderen keihard aanpakken... Dat je dan... Ja, op zich doet Wilders dat gewoon.
1: Hè? Dus die zegt, die heeft... Die zat zag, zag ik in allemaal interviews zeggen van... Ja, als je niet wil werken, dan mag je dan gaan we je gewoon je uitkering intrekken en zo. Ja, oké. Okay, ja, ja. Maar het is niet zijn, zijn hoofdpunt of zo. Nee. Uh, maar ja, daarvoor is natuurlijk ook nog gewoon heel veel steun. Het is niet hm. alsof dat daar echt iets enorms is veranderd door die toeslagenaffaire. De ja. grootste verandering zit hem eigenlijk bij uh, mensen, ons soort mensen die allemaal meedoen... aan de, aan de nieuwscyclus
0: uh, en, uh, en aan het politieke nieuwsvolgen ja, en zo. Ja. Maar wat is dus de conclusie van deze analyse? Het nou doet ja, mij wel een beetje denken aan... Ik bedoel, Thierry Bardet zegt dat altijd van weg met het partijkartel. Ja, heeft hij dan dus in zekere een... zin gelijk van inderdaad, er was altijd een kartel en wij hebben dat opengebroken. Wij leveren nu opvattingen waar altijd latente support voor is geweest. Ja. En wij zijn nu allerlei dingen salonfeeën gaan het maken... die eerder volgens partijen, elites, ja, gewoon niet bespreekbaar waren. Ja,
1: ik denk dat dat op zich wel klopt. Ik denk dat een heleboel van die dingen er altijd al waren. Alleen dat het nu gewoon geactiveerd wordt... terwijl dat vroeger gewoon doodgezwegen werd... Kijk, je mag daar zelf je conclusie aan verbinden... wat beter of minder goed is, of weet ik veel wat... wat democratischer is of niet. Oh ja. Maar ik denk wel dat dat op zich klopt. Ja. En wat, die, wat dus die Larry Bartels laat zien... Uh, is van, hij gaat dan op een gegeven moment gaat hij kijken... wat voorspelt nou of iemand stemt voor rechtspopulistische partijen? Nou, er zijn een paar dingen... bijvoorbeeld anti-migratiesentiment mm -hmm. is het meest... is het belangrijkst, een conservatief wereldbeeld... nou, dat kunnen we een beetje anti-wokish mm -hmm. uh, noemen... Dat zijn de twee belangrijkste factoren. En kijk voor heel Europa, dus niet alleen Nederland. Ja. Daarna komt uh, anti-Europa sentiment, maar dat is al veel minder belangrijk. En pas helemaal op het einde economische ontevredenheid. Dat is ook wel interessant hm. overigens, dat dat nauwelijks een voorspellende waarde heeft voor of jij uh, rechtspopulistisch stemt. Hm. Maar goed, uit al die dingen gaat hij dan een soort van variabele samenstellen van rechtspopulistisch sentiment. Dus je kan gewoon al die die dingen die dat voorspellen kan je meenemen en dan kan je ook weer een schaal van maken van 0 tot 10 hm. en dan laat hij eigenlijk zien dat uh, de meeste mensen ook heel veel mensen die heel veel rechtspopulistisch sentiment hebben helemaal niet rechtspopulistisch stemmen nog dus er is nog een veel groter reservoir uh, aan mensen die oh. in principe een ja, vrolijke
0: boodschap heb jij uh, dus, je nou ja nee ja We zijn er zegt, nog veel meer
1: hij zegt hij zegt je kan er op twee manieren bekijken uh, of het is optimistisch van, nou ja, het lukt ze dus helemaal niet... om iedereen, om, om dat, die vraag uh, te benutten. Mm
0: -hmm. uh,
1: ja, of je kan zeggen, ja, er zijn nog veel meer mensen... die daar ook op zouden kunnen stemmen. Okay. Maar ik denk dat we hier in Nederland nu wel aan een soort van... Aan een, een door het electorale weer wel aan een vrij hoog uh, aandeel daarin uh, zijn gekomen. Maar ja... Hij is echt, hij, hij laat wel eigenlijk,
0: ja, het is wel op zich wel zorgelijk van hoeveel uh, vraag daar op zich naar is. Mm. Kan je het ook andersom zeggen, dat links progressieve partijen een potentieel hebben dat ze niet aanboren? Ja, dus dat, aanboren? Is, dat is
1: bijvoorbeeld, als je, het, als, je het, als je het hebt over economische onderwerpen, is Nederland gewoon extreem links eigenlijk. Dus uh, de gewenste inkomensverdeling en zo, ja, daar heeft links gewoon een veel beter verhaal dan echt rechtse partijen.
0: Mm -hmm.
1: Maar dan komen we weer aan de... Dit was allemaal de aanbodzijde, maar de vraagkant. Heb je natuurlijk twee dingen die spelen. Hè? De ene is gewoon, wat vinden mensen? En twee, hoe sterk vinden ze dat? Welk gewicht kennen ze toe aan hmm. hun opvattingen? En daar heb je dus... Uh, wel ook, ook allemaal politicologen die laten zien van... Ja, uh, het gewicht dat wordt toegekend aan economische onderwerpen... Is gewoon enorm afgenomen omdat we allemaal rijker zijn geworden... Uh, ten opzichte van postmaterialistische dingen. Dus dat zie je op links, zie je dat bij hoogopgeleiden heel erg, dat zij meer op milieu en dat soort dingen gaan zitten. Uh, maar je ziet het, ziet het ook in een soort van dat er veel meer
0: waarde wordt gehecht aan, aan uh, anti-migratie. Oh, wow. Dus dit is precies het tegenovergestelde van het narratief deze verkiezingen. Er werd steeds gezegd: bestaanszekerheid is het thema. En dat is dan blijkbaar ook uh, deels geclaimd door Wilders. Dat ze denken, van, het kan zo echt niet langer. kan mijn rekeningen niet meer betalen. Een vrouw die bij het SBS6-debat in huilen uitbarst... omdat ze de eigen risico uh, niet meer aan kan. Um, terwijl jij zegt, het is eerder andersom. Het is eerder omdat Nederlanders rijker zijn geworden. Kunnen ze het nu van permitteren orlof, om meer met on hun onderbuik onbouwte. te stemmen? Weet ja, je? In plaats ja. van met de portemonnee. Ja, nou, van, het is moeilijk om
1: over individuele mensen te zeggen die doen dat. Tuurlijk, tuurlijk, grote Maar ja, ja. de, nee. de grote lijn is, is wel dat uh, uh, ja, vroeger als je, als je bij wijze van spreken arm was en je had, uh, je had een hekel aan buitenlanders, dan stemde je PvdA want je was arm. En nu heb je eerder de neiging om dan Pvv te stemmen omdat je een hekel hebt aan buitenlanders. Ja, het is gewoon, nee. dus de, de, de het is steeds moeilijker en dat maakt het dus ook voor links, daar, daarom zie je ook dat zij steeds meer hoogopgeleide claimen en niet meer bij laagopgeleide mm -hmm. of bij armere mensen uh, nog hun stemmen halen. is gewoon steeds moeilijker om aandacht te krijgen voor economische onderwerpen. En, dus, die, en die zijn het meest, de, daar heeft links het grootste potentieel in principe omdat heel veel mensen die opvattingen wel delen
0: ja, maar, niet, maar steeds minder, maar sterk, steeds minder gewicht,
1: gewicht eraan toekennen... ten opzichte van andere uh, opvattingen... waardoor het ook weer moeilijk is. Ja, het is ook moeilijk om een linkse coalitie te hebben... omdat een, het hele kader is hoogopgeleid... en het deelt allemaal extreem progressieve uh, waarden... Die helemaal niet populair zijn bij mensen
0: die bij een groot deel van het electoraat... Ja, ja precies. Als je over transrechten begint, dat valt natuurlijk... Nou ja, bij milieu,
1: die... sorry. Dat is helemaal. Dat is ook een extreme gradient qua uh, uh, opleidingsniveau. Dat ja. is helemaal niet... Uh, dat is vooral bij hoogopgeleiden heel erg een ding...
0: Huh. Ja, dat zijn... Oké, okay, maar dus is het niet echt een oplossing? Komt het daarop neer? Of heb je nog ik, andere was onderwerpen niet, die... Ik was nog niet aan de oplossing
1: toegekomen, oh, okay, als, ik heel, okay. als ik heel eerlijk
0: ben. Nee, maar dat was, dat was mijn vraag. Van zijn er andere onderwerpen die links kan activeren... waar ze een groot potentieel hebben? Nou, dus economie, dus niet echt. Nou ja,
1: daar hebben ze wel veel potentieel. Maar het is dus moeilijk om dat, om dat te activeren. Ja, ja. Steeds moeilijker ook. Ja. En daar, ja, daar, ik heb daar ook niet echt een... Uh... Een heel, een heel goed antwoord op nee. zo. Aan de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat, we, dat op, die, op economische onderwerpen links eigenlijk al heeft gewonnen. Voor een heel groot gedeelte. Ja. Dat je kan zeggen dat het hele, hele iedereen, uh, uh, nou ja, betrekkelijk links blijft. Bijvoorbeeld als je nu die discussie over armoede uh, ziet. Mm -hmm. Zeg maar, het, in één keer was het in Nederland een enorm probleem dat er kinderarmoede is. Dat is natuurlijk altijd al. Ja. Maar alle partijen vonden het schandalig dat dat zou stijgen. Nee, het moest zelfs gewoon gaan dalen. Dus we hebben, als je, sinds 2013 is het bijna gehalveerd, geloof ik, mm -hmm. kinderarmoede. En dan, het is, het, is, het is wel opmerkelijk hoe dat gewoon is gegaan.
0: Maar dat was toch sowieso opmerkelijk aan, we, aan dit we... verkiezingsseizoen. dat Volgens mij had CBS be een bericht dat er nog nooit zo weinig mensen, of sinds de jaren de 70 niet zo weinig mensen onder de lage inkomensgrens hadden gezeten. Ja. En dan was bestaanszekerheid het grote thema. Wat het wat mij betreft altijd zou moeten ja, zijn. Dat ja, begrijp ja, nee. me niet verkeerd. Uh, ben een linkse jongen. Maar um, wel vreemd of zo. Ja, dat, maar dat
1: is, dat is ook nog een denk ik, misvatting... in hoeverre is dit allemaal überhaupt gerelateerd... aan iets onderliggends? <laughs> ik bedoel, ik ja. bedoel ook de hele verkiezing van Wilders. We hebben het toen bij Dylan het ook nog geprobeerd. Met van als je kijkt naar criminaliteitscijfers en ja. allerlei dingen. Hij komt als je zit, het verkiezingsprogramma weer zit. Er gaat weer over straaterroristen en de mocromafia, En ja. bla bla bla. En het is ja, allemaal weer. dramatische daling van criminaliteit dramatisch. geweest. maar. Ja. maar dus, dus, niet. dus wat we dat, dat uh, zeg maar, de, het uh, aantal of, uh, tieners verdacht van een misdrijf met een niet-westerse migratieachtergrond... is dus nu 30% lager dan uh, bij autochtonen in het jaar... dat ja. uh, Geert Wilders zijn partij begon. Dus ja. we zijn dramatisch veel minder uh, uh, criminaliteit... ook van juist van jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Ja, ja. Het is allemaal totaal niet geregistreerd, dat. En dat, dat zie je ook weer in al die peilingreeksen. Ja, uh, Hoeveel mensen die zegt van we moeten harder straffen... is ook gewoon constant, 40 ja. jaar al. Dus er gebeuren allerlei dingen... Qua straffen. Maar het is altijd hetzelfde. Ja. Dus het is... Ja, wat dat betreft moet je ook niet al te erg... Uh, kijk, wat je baseline ook is... Van hoeveel politieke kennis mensen hebben... Schroef het maar omlaag. Want, <lacht> want, het, want het is gewoon... Wel, ook in die kiezersonderzoeken... Wat je allemaal tegenkomt... Is wel echt uh, vrij... Uh, ik bedoel... ik zat uh, Nationaal kiezersonderzoek 2010... Vroeger ze geloof ik, van Weet je welke partijen in de, het kabinet zaten... Dus dat waren toen balken en de vier CDA, PvdA, ChristenUnie, geloof mm -hmm. ik. wist De helft wist die partijen niet op te noemen. De helft wist niet wie de partijen in het kabinet zijn. Als je mm. nou wil zeggen, we willen mensen afrekenen op hun beleid... lijkt me dat toch wel stap één, zeg ja. maar. En dan bij Rutte 2, die er toch vier jaar zat en maar twee partijen had... toch iets makkelijker, wist ook nog steeds 20% het niet... Mm. En dan uh, nou kwam Pieter Omtzigt, kwam deze verkiezingen met het revolutionaire plan voor een grondwettelijke toetsing. Mm -hmm. Bleek uh, bij de vorige Nationaal Kiezersonderzoek dat 85% al dacht dat dat bestond. <lacht> ja, ik bedoel, ja. Uh, je, moet niet, je moet niet een hele hoge, een hoge verwachting hebben van me, dat heel veel mensen gewoon uh, allemaal dat allemaal enorm zitten te volgen. Nee. En ik zat ook te denken, ja, hoeveel merk je überhaupt eigenlijk van politiek als je het niet volgt?
0: Nou, dat is dan weer een opbeurende gedachte. <laughs> ja,
1: ja, nee, maar ik... gewoon, als je gewoon je leven leidt. Ik bedoel, hoe weet je dan wat er dan...
0: Uh... Ja, nou goed, uiteindelijk zou je de consequenties wel merken. Nou, lijkt me op allerlei dossiers. Ja. Maar Toch... goed, dat was ook een
1: minder opbeurende gedachte... Bij, uh, in dat boek van uh, wat hij zei, Democracy Roads from the Top. Dat mm. hij dus ook uh, voorbeelden neemt van... Uh, A democratic backsliding. Hoe heet dat dan bij, uh, bij die politicoloog? Dus ja. Polen en Hongarije zijn daar in Europa de beste voorbeelden van. Hè? Landen die ook echt aan de rechtsstaat beginnen te tornen en proberen de grondwet te veranderen, zodat, ze, zodat uh, Orbán nog uh, al een heleboel verkiezingen gaat winnen. Of een beetje probeert uh, zichzelf te bevoordelen daarin. Uh, dat ze in Europa en voorheen in Latijns-Amerika had je daar veel voorbeelden van. Hè? Dat het dat het, dat het gewoon het kiesstelsel wordt gemanipuleerd en zo. Maar hij zegt van ja, het is heel vaak echt niet zo dat kiezers daar nou hele erge voorkeur voor hebben. Dus je ziet niet in peilingen, in, is iedereen voor abstracte democratische procedures van we willen gewoon de democratie behouden en zo. Mm -hmm. En ook die Orbán heeft helemaal geen verkiezingen gewonnen op grond van uh, ik wil dit uh, ik wil de grondwet veranderen, zodat ik er altijd ga blijven. Sterk nog, hij werd niet eens gekwalificeerd als een rechtspopulistische partij toen. Hij was gewoon de oppositiepartij, uh, de conservatieve oppositie. Mm -hmm. Op het moment dat, uh, dat zijn opponent gewoon... Uh, er was geloof ik een soort, wist ik ook niet trouwens, een soort geluidsopname uitgelekt van uh, in Hongarije, dat die, uh, par, uh, zijn partij. Uh, die partij had iets gezegd van ja, we hebben al jaren... zijn we aan het liegen tegen alle kiezers en zo. echt oh, ja. het alle, allermeest aller dramatische Portia wat die, je kan ja. uitlekken. Dat was uitgelekt. Ja. En toen heeft hij die verkiezingen gewonnen... met 52% van de stemmen, Orbán. Wat door iets raars in het kiesstelsel in Hongarije... dan leidt tot 68% van de zetels. Waardoor hij de grondwet kon veranderen. En daar heeft hij dan opportunistisch gebruik van gemaakt. En wat vervolgens wel zo is is dat het, uh, uh, de grote meerderheid dat gewoon niet zoveel boeit. Hm. Dus het, hij zegt van, ja, het is no nooit een soort van sin of commission... maar van omission. Of van, hm. ze, zijn niet, ze zijn niet dat er dan een massale... Uh, um, iedereen de straat op gaat om uh, de democratie te gaan verdedigen. Hm. Die zijn er ook wel mensen die dat doen. Maar het is vaak dat men dat leidzaam ondergaat, hm. zeg maar... Als, uh, als er zoiets gebeurt. Leidt maar dan de beslissing uit... daartoe is vaak ook weer elite...
0: Ah, ja. Oké, okay, dus dat, om op dat laatste in te zoomen, leidt dit tot een, een historische analyse waarbij het meer gaat over wat bepaalde individuen doen? Dus dat je gewoon de pech kan hebben in dit geval dat je een Orban hebt die zo onbeschaamd is dat hij de grondwet aan gaat passen. Ja, en mensen daaromheen natuurlijk. Dus in Nederland, kijk, je moet ook zeggen, er zijn
1: totaal niet vergelijkbaar als in 37 zetels, wat is het? 25% van de stemmen ja. of zo. Ja. Het is. Hij hem moet hem ook doorgaan. nog een coalitie worden. Ik maar bedoel, ja. de kans dat hij een grondwet kan veranderen of zo... is best wel ondenkbaar. En zelfs dingen wat ik nou... Ik zat nog te denken van... Oké, okay, we hebben net gezegd... allemaal van dat van beleid wat indruist tegen verdragen... en Europese richtlijnen en weet ik het allemaal. Um, ja, je zou kunnen zeggen... als je echt een soort van democratic backsliding... dat je zegt, we doen het toch... en laat Europa ons maar tegenhouden of zo. Zoiets. Mm
0: -hmm.
1: Dus wat ook een beetje wat je in Polen ziet of zo. Ja, dat zie ik ook bijna niet gebeuren in Nederland... als je met NSC en zo een coalitie moet hebben... dat je zoiets zou gaan doen. Hmm. Toch? Hmm.
0: Het is gewoon... wat dat betreft... Oef, ja, ik moet je ook niet, keer, de, de rol van de VVD lijkt me zo cruciaal. en Net als de Conservative Party in Groot-Brittannië... dat op een gegeven moment Cameron dacht van... nou weet je, we geven ze wel, uh, we geven ze wel wat... we gaan even een referendum doen. Mm -hmm. Dan gaan mensen toch tegenstemmen. Mensen willen toch wel in de Europese Unie blijven. En ineens knalt het de andere kant op.
1: Ja, ja, ja. Het lijkt
0: me dat dat zo cruciaal is. Elke ja, dus keer van, wat doet de VVD? Het was natuurlijk een cruciale stap en fatale stap... dat ze de deur openzetten naar de PVV. En dat geldt nu voor zowel trouwens de VVD als NSC. Is gewoon, ja, ho hoe ver zijn ze bereid te gaan? Hoeveel van hun ziel willen ze verkopen? Mm -hmm. um, en ik snap best dat je nu niet kan zeggen van... oké, okay, cordon sanitair, uh, We gaan helemaal niet met ze samenwerken. Aan de andere kant, eigenlijk is dat wel mijn, mijn voorkeur. Dat je gewoon in principe niet met de radicaal rechtse partijen moet samenwerken. Toch? Dat doen ze in... Uh, ja. In... Ja, een beetje laat mee. Ja, een beetje jaar. laat mee. Maar eigenlijk had dat altijd het model moeten zijn. Zo van, nee, we werken niet met jullie samen. Ja. Daarom hebben we ze ook niet, hebben we niet uitgenodigd voor de Rudy en Freddy show. Ja. <laughs> ja.
1: Nee, dat zal ze gewoon... Leren.
0: Geen fascistische type is in de podcast. <laughs> ja. ja. Gewoon som, maar seriës, sommige dingen verdienen gewoon geen plek nee, in een democratisch stijl. En ik moet eigenlijk zeggen dat... doodzwijgen. Ja. Ik zat uh, van Rossum te luisteren hier, hierover. En ja. ik moet zeggen dat ik het wel verfrissend vond. Ook hoe, hij, ja, hoe strak hij de lijn naar hen trok. Van ja, het is toch gewoon een dat een, een omzicht. Met zijn mond vol over grondwettelijkheid. En, en de rechtsstaat. En weet ik wat allemaal. Dat hij nu met zo'n partij... Ja. Ja. Maar is de conclusie nadat nou we naar een soort van... De, de oplossing is terug naar de cancelcultuur van de jaren 60 en 70. Nou, er is altijd... Allerlei...
1: Een, nee, ik zou ook willen... Misschien kan je het ook anders framen. Er is altijd een cancelcultuur. Want er is 24 uur in een dag en aandacht is beperkt. En, en er zijn altijd onderwerpen die uh, uh, meer aandacht krijgen dan anderen. Ja. Um, dus wat dat betreft is het niet van... Maar je mag wel ietsje strategischer zijn over welke onderwerpen je dan... Maar ja, ja goed, dat is dus wel het lastige in een, in een soort van... Me, ook in een mediaclimaat waarin je vroeger uh, had je, zeg maar... Uh, een paar kranten en een paar omroepverenigingen... En niet heel veel commercie erin. Mm -hmm. Dus de commerciële tv bestond nog niet eens, sociale media al helemaal niet. Mm -hmm. Ja, als, als er heel veel concurrentie is om, uh, om, uh, om kijkers en uh, lezers en weet ik voor wat, ja, dan is de kans ook groot dat je hun gaat geven wat ze willen. Ja. En wat zij willen zijn ook,
0: uh, ja, zo bijvoorbeeld zo'n SBS-debat. Ja, ja, dat nee, is wel nee, een ja, spektakel, ja, laten ja, we eerlijk ja. zijn. Dus, de onderwerpskeuze is cruciaal. Kan ik hem zo naar een einde breien, Jesse? Ja, jij je nog wil neerden? nog even een hoopgevende noot, hè? Maar dat... dat ja. Nou, ik wil gewoon even positief voor, uh, naar voren kijken... naar weer een prachtig nieuw podcast Oké. Okay. Ja, waarin ja, ja. wij natuurlijk... Ja, het aantal podcasts is beperkt. Uh, ja, 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 en wij ja. gaan natuurlijk allemaal dingen agenderen... Ja. die uh, bovenaan de agenda zou moeten staan. Precies. Heel veel precisie fermentatie weer. Ja. Zodat nee, het is. op een gegeven moment echt een ding wordt... van wie is de issue owner?
1: Ja, kansloos. Ah ja. Nou ja, laten we maar afsluiten dan.
0: uh, Jesse, dank voor je, voor je politieke duiding. Uh,
1: ja, ja. Tot de volgende keer.